0: 23.
1: Je suis Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. À l'origine, les terres situées au sud du lac Pontchartrain, dans ce qui était alors la province française de la Louisiane, n'étaient que des marécages infestés d'insectes et d'alligators. En 1718, l'explorateur canadien Jean-Baptiste Lemoyne, sieur de Bienville, y fonde la ville de la Nouvelle-Orléans, en l'honneur du régent Philippe, duc d'Orléans et frère de Louis XIV. L'endroit est si inhospitalier que ses premiers habitants sont ou bien des criminels en cavale, ou bien des pirates en quête d'aventure. Au fil des ans, la ville devient un « no man's land » où tout, ou presque, est permis. Contrebande d'alcool, trafic d'esclaves et prostitution. C'est dans cet univers glauque que Marie Delphine McCarthy voit le jour le 19 mars 1787. Elle est le deuxième enfant de Louis Barthélemy McCarthy, et de Marie-Jeanne l'Orable, de riches planteurs de la Nouvelle-Orléans. Plus jeune, son père a même été fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis pour son rôle dans les milices françaises de la Louisiane. Les Macarty occupent une importante exploitation agricole juste à l'extérieur de la ville. Ils sont riches et ils offrent à leurs enfants une éducation bourgeoise, et leur apprennent les bonnes manières. Une bienséance qui, en quelque sorte, restera l'un des charmes de Marie Delphine. En 1800, alors qu'elle vient de fêter son 14e anniversaire, elle épouse Ramón López y Angulo de la Candelaria, un magistrat espagnol de 20 ans son aîné. Cinq ans plus tard, en poste depuis peu à la Havane, à Cuba, Lopez et Angulo meurent subitement. Sa jeune veuve, enceinte de huit mois et demi, se retrouve sans aucune source de revenus. Le temps d'accoucher de son premier enfant, une fille qu'elle baptise du nom de Marie Delphine, Francisca Borja-Lopez et Angulo de Candeleria, Delphine rentre en Nouvelle-Orléans pour y vivre son deuil. Son veuvage est de courte durée. Le 19 mars 1807, elle épouse Jean-Paul Blanc, un Français arrivé à la Nouvelle-Orléans en 1803. Delphine a alors 20 ans et Blanc le double. C'est un arriviste qui trempe dans tous les commerces lucratifs, légaux ou non. Il est tantôt avocat, banquier et consultant politique. Il fricote ouvertement avec les frères Jean et Pierre Lafitte, des pirates notoires. Il fait aussi le trafic d'esclaves. Durant son enfance, Delphine McCarthy a été entourée de domestiques noirs. Mais c'est sans doute auprès de Blanc, un individu amoral, qu'elle développe ce mépris envers les esclaves. À moins que ce trait de caractère ait toujours été le sien. En octobre 1815, Jean-Paul Blanc meurt à l'âge de 50 ans. Delphine, qui n'a pas encore 30 ans, se retrouve pour une deuxième fois veuve. Qui plus est, elle a cinq jeunes enfants à charge. Sa fille Borja, 11 ans, née de son union avec Ramon Lopez y Angulo, et ses quatre enfants, nés de son mariage avec Blanc. Pauline, 6 ans. Laure, 3 ans. Jeanne, un an et demi, et le petit Paulin, six mois. Delphine est certes veuve, mais c'est une veuve riche. Uniquement la succession de Jean-Paul Blanc lui a rapporté plus de 160 000 dollars, l'équivalent de 2,5 millions de dollars en devises actuelles. La riche veuve Blanc, comme on l'appelle, est un bon parti. Elle est courtisée. L'un de ses soupirants se nomme Léonard Louis-Nicolas Lalaurie. C'est un jeune Français fraîchement débarqué à la Nouvelle-Orléans. Il a étudié la médecine à l'Université de Toulouse, en France, avec une spécialité en orthopédie. Il espère faire fortune en Louisiane. Il fait la rencontre de la veuve Blanque aux alentours de 1825. À ce moment-là, le docteur Lalaurie n'a que 23 ans et Delphine, 38 ans. Leur rencontre se multiplie et le 13 août 1827, Delphine donne naissance à un petit garçon, prénommé Jean-Louis Léonard. Mais les mauvaises langues parlent. Le garçon est né en dehors des liens du mariage, une situation plutôt scabreuse dans cette nouvelle Orléans puritaine et ultra-catholique. Les amoureux doivent vite officialiser leur union. Ce qu'ils font, le 12 janvier 1828. C'est à cette époque que les rumeurs de maltraitance commencent à circuler. À voix basse, on raconte que Mme Lallory imposerait à ses domestiques des punitions cruelles et sadiques. Si la loi autorise les châtiments corporels, elle dit aussi que ces corrections doivent être administrées avec « modération ». Le meurtre et les mutilations d'esclaves sont strictement interdits. À l'automne de 1828, à l'issue d'une plainte, les magistrats se présentent chez les Lalori, qui exploitent une plantation sur les rives du Mississippi, près du faubourg danois, et saisissent six de leurs esclaves. Madame Lalaurie est simplement accusée de maltraitance et doit payer une amende dérisoire. L'affaire devient encore plus ridicule quand on sait que quelques semaines plus tard, elle rachète ces mêmes esclaves vendus à l'enchère publique via une parente. En 1831, les Lalauries emménagent dans leur nouvelle maison du vieux quartier français, sise à l'intersection des rues royales et de l'hôpital. Maintenant, Governor Nichols Street. C'est l'une des maisons les plus cossues du quartier, et les Lalori ont déboursé une fortune pour sa construction. La maisonnée se compose alors des époux Lalori, des quatre enfants nés de l'union de Delphine et de Jean-Paul Blanc, Pauline, 23 ans, Laure, 19 ans, Jeanne, 18 ans et Paulin, 17 ans, et de l'unique enfant du couple, Jean-Louis, 5 ans. Au moment de prendre possession des lieux, les Lalaurie ont aussi à leur service une vingtaine d'esclaves noirs. Pour la décoration de leur foyer, les Lalaurie dépensent sans compter. Louis fait aménager un cabinet à faire pâlir d'envie les plus grands médecins de Paris. Et Delphine fait appel aux plus réputés décorateurs de la Louisiane. À eux seuls, Les meubles et les œuvres d'art valent une fortune. Les extravagances du couple ne s'arrêtent pas qu'au luxe de leur intérieur. Chaque semaine, Delphine organise des réceptions où le gratin de la société néo-orléanaise est invité. Et même si les rumeurs de maltraitance ont fait pâlir son lustre, les réceptions de « Madame » deviennent vite des soirées mondaines où il est bon d'être vu. D'ailleurs, ces rumeurs, se disent les convives, sont sans doute exagérées. Il est vrai qu'il y a un roulement d'esclaves chez les Lalaurie, mais lorsqu'on s'informe du sort des disparus, Delphine explique qu'ils sont en congé, ou mieux encore, qu'ils ont été affranchis. Tout s'explique. À l'automne de 1833, les rumeurs de sévices montent d'un cran. Une voisine raconte avoir vu Madame Lalaurie poursuivre une jeune domestique jusque sur le toit de la maison, d'où la fillette aurait chuté dans la cour intérieure. La maîtresse se serait débarrassée du corps en demandant à son fidèle majordome, un métis prénommé Bastien, de le jeter au fond du puits. Le 10 avril 1834, en matinée, un feu éclate à la maison des Lalori. Les flammes naissent dans la cuisine, une pièce située dans l'aile de service, juste en dessous du quartier des esclaves. Rapidement, les voisins accourent pour prêter main forte. Parmi eux se trouve Jacques-François Canonge, juge à la cour criminelle de la Nouvelle-Orléans. Canonge habite en face des Lalaurie, rue royale. Alors qu'une poignée d'individus s'affaire déjà à mettre à l'abri les précieuses collections du couple, le magistrat s'approche du docteur Lalaurie et lui demande comment se portent les esclaves. Sa question a pour effet de déplaire au praticien, qui lui répond sèchement « qu'il ferait mieux de se mêler de ses affaires ». Le juge est surpris par cette agressivité. Sur ces entrefaites, les sapeurs arrivent et, sur ordre du magistrat, qui a décidé de prendre les choses en main, malgré la désapprobation du docteur Lalaurie, défonce la porte menant aux cuisines. Ils y trouvent une femme âgée, enchaînée aux pieds de la cuisinière. Elle explique que c'est elle qui a mis le feu pour se libérer du joug de sa maîtresse. Dans la foulée, elle invite les sapeurs à grimper à l'étage, là où Madame LaLaurie a fait aménager une chambre spéciale, une chambre qui n'est rien de moins qu'une salle de torture. Dans cette pièce, située juste sous les toits, les secouristes découvrent sept esclaves, trois femmes et quatre hommes. Ils sont affamés et enchaînés à des colliers d'acier garnis de pointes acérées. Leur corps est couvert de plaies, dont plusieurs, infectés, grouillent d'asticots. Sur place, les secouristes trouvent aussi une panoplie d'instruments, tous plus raffinés les uns que les autres, et spécialement conçus pour infliger les pires souffrances. La scène est si choquante, que les journaux locaux font preuve d'une retenue dans leur descriptif. Le jour même, Labeille, un quotidien bilingue de la Nouvelle-Orléans, rapporte simplement que ces atrocités dans le détail semblent trop incroyables. Mais l'autocensure de la presse n'arrête pas les rumeurs. On parle d'esclaves qui auraient été retrouvés confinés dans des cages à chiens. Madame Lalaurie les y auraient enfermés après leur avoir brisé les membres, juste pour voir comment les os se ressoudraient entre eux, transformant ces moribonds en véritables crabes humains. On parle aussi d'expériences de vivisection et même d'une tentative ratée d'un changement de sexe. Tous les témoignages et les récits des victimes accusent Madame Lalaurie. Le brave docteur connaissait sans doute les activités de son épouse, mais rien ne l'implique directement. Alors que la nouvelle des atrocités de Madame Lalaurie se répand comme une traînée de poudre, les victimes sont conduites au Cabildo, l'édifice central de la magistrature de la Nouvelle-Orléans. Elles y reçoivent les premiers soins avant d'être transférées à l'hôpital de la Charité, un établissement pour indigents. Des centaines de curieux envahissent l'esplanade. Tous veulent témoigner leur support aux victimes. Dans la foule, le sentiment est à la vengeance. On réclame des actions immédiates. Madame Lalaurie doit répondre de ses actes. Pendant ce temps, rue Royale, les Lalaurie se sont enfermés chez eux. Ils surveillent avec appréhension la foule, sans cesse grandissante, qui entourent leur résidence. Furieux, les gens leur créent des insultes et les invitent à sortir pour les lyncher. En début d'après-midi, les Lalaurie réalisent qu'ils sont perdus, que ce siège ne pourra pas durer éternellement. Jouant le tout pour le tout, Madame Lalaurie demande à son fidèle Bastien de faire avancer leur carrosse. Et, alors que la foule ne s'attend pas, à un geste aussi téméraire, Delphine, Louis et leurs enfants sortent en trombe, s'engouffrent dans la voiture qui aussitôt file sur la rue de l'hôpital en direction des Bayou. Voyant l'objet de leur colère prendre la fuite, les manifestants tournent leur courroux vers l'antre du couple maudit. Ils brisent les fenêtres, saccagent les meubles et vandalisent l'intérieur. En quelques heures, ce qui était l'une des plus cossues résidences de la Nouvelle-Orléans n'est plus qu'une ruine. Les Lalaurie vont échapper à la justice. De la Nouvelle-Orléans, ils gagnent l'Alabama, puis New York, où ils s'embarquent pour le Havre en France, où ils arrivent le 14 juillet 1834. Delphine Lalaurie ne remettra plus jamais les pieds aux États-Unis, du moins pas de son vivant. Exilée en France, elle s'installe à Paris, rue Disly. C'est là qu'elle meurt le 7 décembre 1849 des suites d'une longue maladie. Elle est âgée de 64 ans. Elle est enterrée au cimetière de Montmartre le 9 décembre suivant. En 1851, à la demande de ses enfants, elle est exhumée et rapatriée en Nouvelle-Orléans où elle est mise discrètement au caveau de la famille McCarthy, au cimetière Saint-Louis numéro 1. L'inquiétante Madame Lalaurie. Dossier 1834 0410. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes paranormaux depuis plus de 40 ans. Bienvenue
0: dans mon univers... C'est 23.
1: Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. En 2002, je suis tombé sur « The St. Francisville Experiment », un faux documentaire dans la lignée du fameux Blair Witch Project. Le film, tourné en 2000, Raconte les mésaventures de quatre personnes, un médium, un chasseur de fantômes, un historien et un cinéaste qui passent la nuit dans un manoir réputé hanté à St. Francisville en Louisiane. Pour les besoins du scénario, on prétend que le dit manoir, jadis propriété de l'infâme madame Lalori, serait hanté par ses défunts esclaves. Avant de voir The St. Francisville Experiment, je n'avais jamais entendu parler de cette Madame Lalaurie. Mais l'histoire de cette Docteur Frankenstein en jupon m'a tout de suite intrigué. Avait-elle réellement existé? Ses crimes étaient-ils aussi monstrueux qu'on le disait? Et le théâtre de ses abominations était-il vraiment hanté? D'entrée de jeu, disons que le film n'a rien à voir avec la réalité. Il existe, à San Francisville, une célèbre maison hantée, la Plantation Myrtles. L'endroit n'a jamais été la propriété des la Laurie, pas plus qu'aucune autre résidence de la région. À l'hiver de 2012, j'ai d'ailleurs passé deux jours et deux nuits à la Plantation Myrtles, sans y être témoin de quoi que ce soit d'extraordinaire. En revanche, ma compagne de l'époque jure avoir entendu des bruits de pas dans le grenier situé juste au-dessus de notre chambre. J'étais absent à ce moment-là. Le même soir, un caméraman qui m'accompagnait, Richard Laniel, a filmé une mystérieuse silhouette derrière une fenêtre du grand salon du premier étage, alors que toute cette section de la maison était déserte. Je n'ai jamais pu expliquer ces images. Cela dit, si ces anecdotes ajoutent aux rumeurs de hantise de la plantation Myrtles, ces manifestations n'ont aucun lien avec Madame LaLaurie, dont l'unique maison des horreurs était située en plein cœur du vieux quartier français de la Nouvelle-Orléans. Pour séparer le mythe de la réalité, je me suis d'abord tourné vers la littérature, ces dernières années, au moins deux livres consacrés à Madame Lalaurie ont été publiés, Madame Lalaurie et Mad Madame Lalaurie. Mais au début des années 2000, la mégère de la rue royale n'avait eu droit qu'à des entrées sporadiques dans des ouvrages plus ou moins bien référencés. Deux ans après le scandale de 1834, une auteure britannique, Harriet Martineau, s'est retrouvée en Nouvelle-Orléans. Dans ses mémoires, Retrospect of Western Travel, elle écrit s'être intéressée à Madame Lalaurie après être passée devant les ruines de sa résidence, Cise Rue Royale. Elle évoque les nombreuses rumeurs à son propos et rappelle l'état dans lequel ses esclaves ont été découverts lors de l'incendie. Leurs visage témoignait de la famine. Ils n'avaient que la peau et les os. Ils étaient enchaînés et attachés de manière des plus contraignantes. Certains à genoux, d'autres avec leurs mains au-dessus de leur tête. Ils portaient des colliers de fer munis de pointes acérées, les forçant à garder leur tête dans la même position. Ariette Martineau n'a pas elle-même été témoin de ces horreurs, mais fait reposer l'essentiel de son récit sur des « confidences » obtenues lors de sa visite à la Nouvelle-Orléans en 1836. Comme les faits remontaient à peine à deux ans, plusieurs de ses sources étaient des témoins directs de ces événements, ce qui ajoute à la crédibilité de son compte-rendu. Avec les versions plus tardives, on voit apparaître des détails beaucoup plus morbides et plus fantaisistes. En 1946, dans son Ghost Story of Old New Orleans, Jeanne de Lavigne réinvente l'histoire de Madame Lalaurie. Les maltraitances dont se serait rendue coupable la maîtresse de la rue royale deviennent des horreurs dignes du docteur Frankenstein, de la vigne parle d'esclaves enchaînés au mur, les ongles arrachés, avec leur langue cousue à leur menton. De moribonds, avec les mains agrafées à leur abdomen et dont les membres avaient été brisés à chaque articulation. De la vigne écrit aussi que certains de ces malheureux avaient été éviscérés et que leurs intestins avaient été noués autour de leur taille. « D'autres esclaves, ajoute l'auteur, avaient des trous dans la tête par lesquels leurs bourreaux pouvaient introduire des tiges de bois pour mieux torturer leur cervelle à nu. » Jeanne de la Vigne ne donne aucune référence à son récit, mais l'horreur de ses descriptions va hisser Madame Lalaurie au Panthéon des monstres humains. Et c'est encore ce portrait qui prévaut aujourd'hui. Après la littérature, je me suis tourné vers les journaux. Les principaux quotidiens de l'époque étaient l'abeille de Bee », un journal publié en anglais et en français, le courrier et l'advertiser. Leur compte-rendu des événements ne manque pas d'épithètes pour décrire Madame Lalaurie. L'infâme, la scélératesse, la cannibale, la furie échappée de l'enfer, la nouvelle Lucrèce Borgia les médias donnent toutefois peu de détails sur ces abominations. Dans son édition du 11 avril 1834, l'abeille The Bee parle de sept esclaves plus ou moins mutilés, suspendus par le cou, avec leurs membres tordus. Ces malheureux, ajoute le quotidien, étaient confinés de cette manière depuis des mois et n'étaient gardés en vie que pour prolonger leurs souffrances et leur faire endurer les plus abjectes cruautés. Des témoins, dont le juge Jacques-François Canonge, l'un des tout premiers à entrer dans la maison des horreurs, évoquent des esclaves enchaînés, portant des colliers d'acier et des fers aux pieds. Les journalistes parlent aussi d'instruments de torture, sans vraiment les décrire. Malgré la sobriété de ses descriptions, il s'en dégage un grand sentiment d'indignation. Quelle que soit l'étendue des tortures infligées par Madame Lalaurie, nul doute que ces crimes ont profondément choqué la société néo-orléanaise du temps. Au gré de mes recherches, j'ai contacté Pamela Arsenault, archiviste au William Research Center de la Nouvelle-Orléans, Catherine Page directrice du Musée national de la Louisiane, et enfin James Clifford, associé à la bibliothèque Earl Long de l'Université de la Nouvelle-Orléans. Il faut savoir que l'ensemble des documents historiques touchant la Nouvelle-Orléans sont archivés à l'une ou l'autre de ces institutions, qu'il s'agisse d'actes notariés, d'extraits de naissance ou de documents judiciaires. S'il existe encore des documents originaux liés à Madame LaLaurie, c'est là qu'ils devaient se trouver. Et c'est là qu'ils ont été trouvés. Il s'agit pour l'essentiel d'actes notariés et de lettres à propos de Madame LaLaurie entre divers notables de la Nouvelle-Orléans, ainsi que des échanges épistolaires entre les membres du clan Macarty-LaLaurie, principalement entre Delphine et ses enfants enfants qui ont été chargés d'administrer ces biens après le scandale. Ces documents ne contiennent aucune révélation quant aux événements de 1834. Si des mesures judiciaires ont été entreprises contre Delphine mccarthy Lalori au lendemain de l'incendie de la rue Royale, ces documents n'existent plus. L'unique rapport incriminant, et qui confirme les rumeurs d'avant 1834, est un reçu de 300 dollars signé par John Randolph Grims, un avocat de la Nouvelle-Orléans. La quittance est datée du 22 juin 1829 et témoigne d'un paiement fait par Madame Lallory à Maître Grims pour l'avoir représenté dans une poursuite devant la cour criminelle. Sans doute conséquente de la plainte de 1828. Il existe aussi un rapport rédigé par un certain Armand Seillard, le consul de France à la Nouvelle-Orléans, qui évoque les esclaves transférés au Cabildo au lendemain de l'incendie de 1834. Seillard écrit que ces misérables avaient le cou tordu et les jambes lacérées par des chaînes. De la tête aux pieds, « Il présentait des blessures laissées par le fouet et par un instrument tranchant. » Seillard souligne aussi que Mme Lalaurie a maintes fois été dénoncée pour ses maltraitances, ce qui lui a valu d'être interrogée par la cour criminelle. Enfin, une lettre datée du 15 août 1842, « Alors que Mme Lalaurie vivait en exil en France », témoigne une fois de plus du ressentiment public à son endroit. La lettre est signée par nul autre que Paulin Blanc, le fils de Delphine Lalori. Dans cette missive adressée à Auguste de Lassus, son beau-frère, Paulin raconte que sa mère lui a fait part de son souhait de revenir à la Nouvelle-Orléans pour remettre de l'ordre dans ses affaires. Paulin demande explicitement à son correspondant de se joindre à lui pour dissuader sa mère de poursuivre son projet insensé. Paulin écrit que la triste mémoire de la catastrophe de 1834 les accompagne toujours, peu importe où ils vont. Il ajoute que le retour de sa mère à la Nouvelle-Orléans aurait des répercussions désagréables sur les affaires de la famille. En évoquant la catastrophe de 1834, Paulin n'accuse pas ouvertement sa mère de maltraitance envers ses esclaves, mais témoigne d'un sentiment public vis-à-vis de l'ancienne maîtresse de la rue royale. Après la fuite des Lalori, leur manoir est resté inoccupé de longues années. C'est durant cette période que des histoires de fantômes ont commencé à circuler. Des passants, Aurait aperçu des silhouettes derrière les fenêtres éborgnées. D'autres auraient entendu des cris et des pleurs venant des ruines. Déjà au milieu du 19e siècle, l'édifice avait acquis la réputation d'être l'un des endroits les plus hantés de la Nouvelle-Orléans. Dans son Ghost Story of Old New Orleans, Jeanne de la Vigne raconte que la maison aurait été construite sur un ancien cimetière espagnol, lui-même aménagé sur un ancien cimetière autochtone, d'où la variété des apparitions. Au fil du temps, la Maison Lalaurie a connu diverses vocations. Curieusement, ses nombreux propriétaires n'y ont trouvé que malheur et ruines. En 1837, elle est vendue à un certain pierre édouard Trastour pour la somme de 14 000 la moitié du prix payé par les Lalori en 1831. Trois mois plus tard, ruiné par une série de mauvais placements, Trastour la revend à Charles Caffine. Ce riche entrepreneur fait rénover l'édifice et y fait ajouter un troisième étage. En 1845, il loue la maison à la Franklin High School, une institution pour garçons. Mais les affaires tournent mal, et l'année suivante, l'école ferme ses portes. En 1862, Caffin vend la maison à un professeur de musique, Amelia Zachary Saul Kamak, qui ne l'habitera que cinq ans. Et la liste se poursuit. En 2006, l'acteur Nicolas Cage achète la maison pour la somme de 3 450 000 Mais la star ne peut rien contre le mauvais sort qui s'acharne sur la propriété. Poursuivi par le fisc, qui lui réclame plusieurs millions de dollars en taxes impayées, Cage doit se départir de la propriété. En 2011, la maison est acquise par Michael Willen, un homme d'affaires texan pour la somme de 2 100 000 dollars. Depuis,
0: c'est le silence. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec l'inventaire étiquette Rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Toundra 2024. Visitez htmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
1: C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Qui était exactement Delphine Lalaurie Était-elle cette émule du docteur Frankenstein décrit par la littérature? Sa maison de la rue royale est-elle réellement l'une des résidences les plus hantées d'Amérique? Commençons par Delphine Lalaurie. À la lumière de mes recherches, il ne fait aucun doute que la maîtresse du 1140 rue royale Souffrait d'un certain déséquilibre mental. Les comptes rendus de la presse de l'époque, les commentaires de certains de ses contemporains et même certaines lettres échangées entre les membres de la famille McCarthy-Lallory décrivent unanimement une femme incapable de contrôler ses sautes d'humeur. En 1889, dans son « Strange True Story of Louisiana », L'auteur néo-orléanais George Washington Cable dit de Madame LaLaurie que son tempérament explosif lui a fait faire des choses au-delà de toute compréhension. À la même époque, un article publié dans le Daily Pequene, un quotidien de la Nouvelle-Orléans, ajoute que Madame LaLaurie était bien connue pour ses excentricités et son tempérament incontrôlable qui parfois était voisin de la folie. Les lettres familiales vont dans le même sens. Lors d'un séjour en France pour y visiter sa mère, Pauline Blanc, née de l'union de Delphine et de Jean-Paul Blanc, écrit à l'un de ses oncles, Auguste de Lassus, que les choses se passent plutôt bien, mais qu'elle évite tout sujet qui pourrait irriter le mauvais tempérament de maman. Même son cloche du côté de son frère Paulin, qui au gré de ses correspondances évoque les crises de mauvaise humeur de sa mère et son indomptable nature. Ce tempérament est sans doute le déclencheur des maltraitances dont s'est rendue coupable Madame Lalaurie. Les comptes rendus de la presse et les documents d'archives, sans compter la vindicte populaire, prouvent sans l'ombre d'un doute la réalité de ces violences. Si certains auteurs contemporains ont mis en doute ces tortures pour faire de Madame Lalori la victime de rumeurs non fondées, leur scénario résiste mal aux faits historiquement documentés. Toutefois, ces crimes n'ont jamais eu l'ampleur des horreurs décrites par Jeanne de la Vigne dans son Ghost Story « Of Old New Orleans » un récit devenu le portrait populaire de Madame LaLaurie. La maîtresse du 1140 de la rue Royale a sans aucun doute affamé ses esclaves, les a maintenus enchaînés dans des conditions épouvantables et les a certainement châtiés avec violence et sadisme. Mais je doute qu'il leur ait cousu la langue ou noué leurs intestins autour de leur taille. En un sens, Mme LaLaurie était plus proche des tortionnaires des camps de concentration nazis que du Dr Frankenstein. Pour ce qui a trait aux hantises du 1140 rue Royale, aucune des soi-disant manifestations n'a jamais fait l'objet d'une enquête rigoureuse. Qui plus est, contrairement aux prétentions de Jeanne de la Vigne, La maison n'est pas construite sur un ancien cimetière, ni espagnol, ni amérindien. L'édifice occupe deux lots achetés par le couple Lalaurie le 30 août 1831 à un certain Edmond Sonia Dufossa. Ces terres étaient initialement un don du roi de France, Louis XV, aux sœurs Ursulines de la Nouvelle-Orléans. Elles n'ont jamais été consacrées et n'ont jamais servi de terrain de sépulture. Cela dit, avec une histoire aussi chargée que celle de la maison la Lorie, il était inévitable que l'endroit hérite d'une réputation de hantise. Ces manifestations spectrales relèvent toutefois plus de la légende urbaine que d'expériences factuelles. L'endroit est devenu une référence pour les amateurs de sensations fortes, chaque soir, des visites ayant pour thème les lieux hantés de la Nouvelle-Orléans s'arrêtent devant l'édifice à trois étages. Les guides se plaisent à raconter l'histoire sordide de Madame Lalaurie et à décrire les nombreuses apparitions fantomatiques rapportées en ces lieux. À l'occasion, des visiteurs prennent en photo d'étranges boules de lumière, des orbs, pour utiliser le jargon des experts, qui flottent autour de la maison. En 2012, lors d'une visite au 1140 rue Royale, j'ai moi-même photographié deux de ces orbs. Malheureusement, et n'en déplaise aux chasseurs de fantômes, ces orbs ne sont pas des revenants, mais de simples particules de poussière en suspension dans l'air ou des insectes éclairés par le flash de la caméra. Tant et aussi longtemps que l'ancienne maison des Lalaurie continuera d'attirer les curieux, l'histoire de l'infâme maîtresse des lieux restera vivante. Ces atrocités, réelles et fictives, continueront d'alimenter l'horreur de notre imaginaire, peuplé de monstres, de spectres et de loups-garous. Nous aimons les monstres, et en particulier lorsqu'ils se cachent derrière le masque de notre quotidien celui de notre garagiste, de notre boucher, de notre coiffeur ou simplement au plus profond de nous-mêmes. Parce que, comme le disait l'écrivain américain Philip Margolin, les monstres véritables ne ressemblent pas à des monstres. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.